0: Hola a todos, bienvenidos a este canal de podcast. Bienvenidos a su dosis de historia y ciencia. Yo soy el Junior y usted es mi invitado especial para este viaje por las eras. Y hoy vamos a tratar de... Amor. Un invento humano. Amor. ¿Qué es el amor? ¿Es el amor una manifestación pura de nuestros sentimientos que sobrevive sin cambios e invariable con los cambios del tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre amar e enamorarse? Según la idea occidental más ortodoxa del amor romántico, el amor se define por una sensación mágica e incomparable. En general, se describe como una reunión de almas que ocurre por pura suerte, o incluso más, por la predestinación. El amor romántico idealizado se presenta como la respuesta a la pregunta principal sobre el significado de la existencia. No sé quién soy, o para dónde voy, pero sé que puedo amar. Sin embargo, esta idea no es universal ni eterna. Es decir, es una invención construida históricamente sobre cómo deberían ser las relaciones humanas. Por lo general, el amor manifiesto entre un hombre y una mujer se expresa a través de rituales sociales, especialmente el matrimonio. No existe una agrupación humana conocida en la que los lazos duraderos del matrimonio no estén vigentes, aunque sí pueden tener un diseño diferente de lo que tenemos el día de hoy en nuestra sociedad. Hay pequeños grupos promiscuos que aparecen ocasionalmente como una propuesta alternativa para el matrimonio convencional, pero de hecho la familia tal como la concebimos actualmente se remonta al siglo XVIII. Lo que es evidente entonces es que en ninguno de los grupos se supone que la promiscuidad es la norma, el estándar. El estándar son las relaciones más estables y marcadas por la idea de fidelidad. Desde el antiguo Egipto, Alrededor de 1500 años antes de Cristo, hemos retratado en papiro las remotas canciones de amor. Aun tratando al Egipto, en el año de 1000 antes de Cristo, el amor ya se describía como un aplastamiento del ego y del yo interior, y por lo tanto, se lo trataba como un tipo de enfermedad que debía erradicarse. Al fines del siglo XVII, la literatura ganó otras narraciones más contundentes que ensalzaban el amor romántico. Los ejemplos más emblemáticos son de Tristán y Isolda y obviamente de Romeo y Julieta, quienes describen historias de amantes que enfrentan obstáculos que adivinan que son justamente estas imposibilidades el aliento para este amor. Hasta entonces, el amor romántico que tomamos como norma en Occidente solo apareció en narraciones muy específicas. El concepto de matrimonio en sí no implicaba amor en su concepción. Los matrimonios se crearon para ser instituciones económicas, alianzas forjadas para establecer o concentrar el poder o el dinero. En la Edad Media, por ejemplo, el matrimonio era articulado para crear lazos entre las casas reales, y por ello hacer alianzas entre los reinos, incluso poniendo fin a conflictos muy, muy largos. Antes, la gente no se casaba por amor. Esto es algo reciente, ya que el matrimonio, por más absurdo que nos suene hoy, era algo demasiado serio para mezclarlo con cosas tan tontas como el amor. Un ejemplo muy básico, si os fijáis bien, es José. No hay ninguna evidencia que José, el esposo de María, madre de Jesús, estaba enamorado por ella. Lo que sí dice es que ella estaba prometida en matrimonio para él. Uno de los principales responsables de difundir la idealización del amor fue el filósofo Jacques Rousseau, quien reunió en una sola institución los conceptos de amor, sexo, felicidad y matrimonio. Antes de él, todo se vendía por separado, por así decirlo. Era como si Electronic Arts nos vendieran los packs. Mm. <risa> <risa> Bromas aparte, fue el romanticismo resumido en los ideales de la Revolución Francesa que culminó con la idea de que el amor abrumador, único y mágico era un derecho y un deber de todo ser humano, una parte fundamental. Quizás nuestra única motivación es real. El proyecto del filósofo se basó en la idea tradicional de familia tal como la conocemos. Criticó las relaciones basadas en el poder o las fortunas perpetradoras, lo que para Rousseau impidió la construcción de una sociedad altruista y ideal. El filósofo creía que el amor marital, es decir, la construcción de una familia basada en el amor romántico, era la única forma en la que los individuos estaban dispuestos a sacrificar sus propios intereses en beneficio común, lo que resultaba en una sociedad mucho mejor. Saltemos pues al periodo de la revolución industrial. Incluso ya con la formación de la familia nuclear, esa de padre, madre e hijos, el matrimonio todavía tenía poco que ver con el amor. La difusión definitiva del amor romántico y del Estado se produjo con el surgimiento de la cultura de masas de la televisión y del cine y convirtió el mito del amor romántico en un producto. Comenzó en la década de 1940, y buenos ejemplos de ello son las películas Lo que el viento se llevó de 1935 y Casa Branca de 1942. Por primera vez, toda una sociedad, la occidental, pasó a creer en la existencia de ese amor romántico que culminó en una relación y luego en un matrimonio feliz, duradero, monógamo y sexualmente activo. Era la forma ideal de relacionamiento. Desde entonces, las películas, la música, las obras literarias, los cómics, los juegos, prácticamente todos los productos y subproductos de la cultura pop han estado profundamente marcados por la idea del amor romántico. El filósofo español José Ortega y Gasset, en su libro Estudios sobre el amor de 1939, ojo, un año antes ya de, de la década de 40, demuestra el cambio del amor cortés al romántico. Para él, el amor romántico es una de las creaciones más sugestivas de la evolución humana, y parece increíble que nunca se haya hecho ningún intento de su análisis y afiliación. Eso claro, en, en su momento, ¿vale? El análisis del filósofo sirve para probar la tesis que, cada periodo de la historia desarrolla su propio modelo de amor, así como construye su discurso en torno al sentimiento o las condiciones que, a lo largo de los siglos, generan inquietud y seducen a las personas. El amor es cambiante con la época. Eso porque, según el mismo autor, el sentimiento amoroso tiene, como todo lo humano, su evolución y historia que son notablemente similares a la evolución y historia de la, del arte. Al igual que la moda tiene sus propios estilos, cada estación tiene su propio estilo de amor. El amor románico sería entonces un invento occidental nacido del siglo XVIII del siglo y principios del XX. La concepción del amor en occidente está marcada por la visión cristiana. Cuya evidencia más temprana se remonta al siglo XIII, con el inicio del amor cortés, que intentó desacoplar la reunión entre el santo y el profano en el amor. Eso claro, según esos estudios, pero eso, eso no es tan simple, y, y les voy a decir por qué, y es evidente. Hay amor en todas las culturas, hay amor en todos los pueblos, hay amor en todas las edades, así que no es tan, tan simple. Um, Uh, de hecho, hay poemas japoneses sobre el amor muy antes del contacto más intenso con el occidente en el siglo XV. Además, José Ortega analiza aún el lirismo de los trovadores medievales, aludiendo a la herencia árabe, cuestionando entonces ya la noción de que el amor es un invento del occidente. Según sus estudios, el amor romántico sucedió a la galantería del siglo XVIII que a su vez llegó a la moda a la estima del siglo XVII, que reemplazó el amor platónico del siglo XV y finalmente el amor cortés del siglo XIII y el amable del siglo XIV. O sea, cada, cada siglo, cada tiempo tiene su propio tipo de amor, El que no quiere decir que no hay amor en todas las partes, sino que cada, cada movimiento tiene sus propias características. Pero ojo, para el autor... Es necesario aún diferenciar el amor de amores y pasiones, un sentimiento reducido solo a la relación entre hombre y mujer, y del amor eros, ¿Por qué? porque eso? no solo el hombre ama a la mujer y es al hombre, sino también suele amar a las artes, a la ciencia, o pensando más profundamente podemos decir que en general la madre ama a su hijo, el hombre religioso ama a Dios. Pues si me entiende, pero hoy solo necesitamos enfocarnos en el tema del amor romántico, en los asuntos de este, este vídeo y entender que el amor es un sistema complejo y dinámico que involucra cogniciones, emociones y comportamientos a menudo relacionados con la felicidad de los seres humanos. Diferiría de la pasión por su mayor permanencia y menos efusividad que la pasión. Aunque no se omiten los estados de alegría y tristeza relacionados con su presencia o incluso, a veces hasta más, por su ausencia para el ser humano. Y no hace falta mencionar cuántas millas de canciones hay sobre la ausencia del amor en la vida del ser humano, del amor no correspondido o que me voy a morir de tanta tequila porque ella me ha dejado. Desde un punto de vista científico, la pasión se explica como un, un fenómeno neuroquímico caracterizado por la influencia de sustancias como la adrenalina, la dopamina y la serotonina en el cerebro y en el cuerpo. Esas glándulas liberan esas sustancias cuando nos relacionamos de alguna manera con alguien que nos atrae física o emocionalmente. No obstante, se sabe que el olor es uno de los componentes más importantes en el tema de hacer con que una persona se enamore de la otra. El contacto físico y los estímulos mentales intercambiados entre sí alimentan la liberación de esas sustancias, y esas reacciones generalmente no duran más que unas pocas semanas. Sí, es verdad, que puede extenderse hasta dos años, pero no mucho más que eso. Y aquí creo ser apropiado hacer una distinción primaria con respecto a la génesis de la pasión en el organismo, las áreas del cerebro que funcionan en las personas enamoradas son áreas tan primitivas que incluso los reptiles las tienen. Lo que nos lleva a pensar que enamorarse es un sentimiento humano aparentemente irracional. Las sensaciones intensas causadas por la pasión se alojan en el centro del cerebro, específicamente en una área llamada núcleo caudado y en el área tegmental ventral. Estas son exactamente las mismas áreas que son responsables del placer cuando se apaga la sed o el hambre. Y es la misma área que es estimulada por el consumo de drogas o otras sustancias o estímulos que generan placer, como el chocolate, por ejemplo. A través de la perspectiva filogenética hay estudios que señalan que los humanos están biológicamente programados para sentirse enamorados entre 18 y 30 meses. En una encuesta hecha con 5.000 voluntarios de 37 culturas diferentes se descubrió que la pasión tiene sí una vida útil. El tiempo suficiente para que la pareja se conozca copule y reproduzca. Después de eso, el sentimiento se convierte en emociones más suaves, o más aún, los individuos que forman la pareja sienten que tienen la opción de emigrar a otra relación, recomenzando todo el ciclo. Por lo tanto, depende de la pareja continuar o no en la relación, promoviéndola a una nueva etapa, con nuevas inversiones y nuevos grados de compromiso. Si permanecen unidos y continúan invertiendo sus recursos el uno en el otro, se acostumbrarán a manifestaciones más suaves de afecto, como compañía o tolerancia. Pero ojo, ¿eh? eso es lo que concebimos como el amor, al menos, insisto, desde el punto de vista fisiológico. Miedo, porque podemos ir más allá. En el 1997, el psicólogo social Arthur Aron de la Universidad de Nueva York desarrolló y publicó un estudio en el que dijo que era posible hacer que dos desconocidos se enamoraron en cuestión de horas. a ah, los lindos años 90, ¿eh? afirma haber logrado resultados positivos en su laboratorio. La técnica era relativamente simple. Aaron desarrolló 36 preguntas que las dos personas deberían responderse entre sí. Al final del cuestionario, los dos deben enfrentarse en silencio. Durante 4 minutos contados en el reloj. Sí, básicamente esta sección fue suficiente para que la pareja se enamorara. Y lo sé, yo ya lo sé, lo sé que están muy curiosos para saber qué cuestiones milagrosas son estas. Y por eso ya lo he dejado en pantalla para que hagan copia y hagan intento con aquella persona que ya te ha hecho enamorar sin ni siquiera te dar un buen día. Ya, ya, ya lo sé, suele pasar, ¿eh? Volviendo al que nos interesa, el estudio de Aaron se basa en la idea de que demostrar vulnerabilidad mutuas puede cultivar cercanía e intimidad. El investigador ha identificado un estándar en la construcción de las relaciones de amor estables, transferencia constante, creciente, recíproca, personal y abierta. Su lista de preguntas tiene como objetivo realizar este intercambio. Y ya lo sabes: esos es puntos. Transparencia constante, creciente y recíproca, personal y abierta. O sea, sirve también para usted que ya tiene pareja y quiere una relación más saludable, ¿eh? lo que sea. También podemos explorar cuestiones como el establecimiento de una relación a partir de una especie de cálculo matemático que inconsciente de costo-beneficio, ya que cada relación implica ganancias y pérdidas. Además de nuestras aspiraciones más románticas, el amor sería una especie de contrato biológico y hasta social entre un hombre y una mujer, o lo que sea. Y hasta aquí hemos llegado. Sí, les voy a dejar pasando el resto de sus miserables vidas total desilusionados con el amor. Es todo un producto, es todo fabricado, es todo hecho en el laboratorio. No existe nada. El mayor objetivo aquí es acabar con las parejas y poner fin al amor que existe en la tierra. Oh, oh, vaya, creo que ha pasado un poco con ese final. Ah, en fin, ¿y ustedes qué opinan? ¿Sería el amor tan solamente reacciones químicas en nuestro cuerpo que nos hacen actuar como que por instinto animal? ¿O creen? en el milagro del encantamiento y magia de las relaciones humanas. Deje sus comentarios y por favor no abandonen sus parejas, en serio. Yo me quedo por aquí, creo que voy a charlar un poco con mi novia y ya sabe, unas preguntas para mantenerla enamorada de mí. Em. ¡Hasta luego!